0: Dans la vie, il y a deux types d'histoires. Avec la première, on cherche à reconstituer les événements du passé. Puis il y a les histoires, celles qui peuvent être fictives, drôles, inspirantes ou même terrifiantes. Celles qui sont là pour nous divertir le temps d'un récit. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que l'on oublie parfois qu'une histoire n'empêche pas l'autre. Que parfois, le passé offre une telle matière à des récits captivants qu'il n'a nul besoin d'être altéré. Il suffit simplement de les raconter. Bienvenue dans Ironie d'Histoire. We'll Et surtout, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bah salut Moi c'est Joséphine et ça fait deux ans que je fais de la vulgarisation historique sur TikTok et sur Youtube. Mes thèmes de prédilection Les affaires criminelles, les complots et les personnages hors du commun. Et comme j'adore prendre mon temps pour expliquer les personnalités de chacun, tous les détails d'une situation, je commençais à me sentir à l'étroit sur TikTok. Alors shout out à mes parents qui me disent tout le temps que je parle trop vite parce que là, je prends tout mon temps d'abord. Enfin je vais essayer. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'attaquer notre tout premier sujet. C'était un samedi soir à la fin des années 2000, je devais avoir 9 ou 10 ans, et il n'y avait rien d'autre à la télé alors ma mère m'a fait regarder Angélique marquise des anges. Et là, dans ma tête de prépubère, c'est le choc. Angélique vivait plein d'aventures, mettait des belles robes pour aller danser à Versailles avec Louis XIV elle était super riche, tenait la tête à tout le monde, son histoire d'amour avec Geoffrey était trop romantique, et en plus elle avait les cheveux blonds foncés comme moi. Bref je l'adorais. Alors j'en parlais tout le temps avec ma mère qui me disait qu'un jour, je verrai les livres étaient encore mieux. Et aux surveillantes de ma cour de récré, parce que j'avais pas d'amis, ok, qui étaient un peu amusées de me voir faire une fixette sur des téléfilms vieux de 40 ans. Parce qu'au fond, les Angéliques, c'était un peu ça. Des productions très romancées, au charme désuet que beaucoup connaissent parce que ça passe tous les ans sur une chaîne obscure de la TNT quand il y a un trou dans la programmation. Puis j'ai grandi. Je suis arrivée au lycée et Angélique commençait à m'agacer. Yo de mes 15 ans, je la trouvais très pernicieuse et trop amoureuse. Et quand j'ai vu le remake d'Ariel Zetoun en 2013, j'étais super heureuse de cette nouvelle lecture qui se voulait plus féministe. J'ai même fini par en faire mon sujet de TPE. Mais tout de même, Angélique n'avait plus la même saveur. Lis les livres, me répétait ma mère. J'ai été dans la bibliothèque familiale, j'ai vu la taille des bouquins. J'ai eu la flemme. Et pour finir est venu l'événement qui a bouleversé plus d'une trajectoire de vie, le confinement. J'avais que ça à faire, je me suis attaqué au 6 premier tome de la série, 4000 pages sur un transat dans le jardin. Et là j'ai retrouvé toute la magie de cette série qui avait bercé mon enfance. J'avais 22 ans, je sortais de Sciences Po, je tenais un blog féministe et j'ai été subjuguée par la qualité de l'écriture. La force, l'indépendance et l'intelligence de ce portrait de femme dans la France de Louis XIV et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Je trouvais ça tellement dommage que le peu de personnes qui connaissaient la série ne sera plus que d'un téléfilm trop romancé qui avait mal vieilli et qu'il fallait réhabiliter Angélique. Ce personnage d'avant-garde imaginé par Anne Golon dans les années 50. Alors pourquoi Angélique est un portrait de femme moderne et féministe C'est tout le sujet de ce premier podcast. Alors pour que vous puissiez comprendre toute mon analyse, en particulier pour ceux bah, qui connaissent pas les livres ou les films, je vais être obligée de commencer par un petit résumé de l'histoire. Alors, Angélique de Sensé de Montlou, c'est la fille d'un petit baron des désargenté du Poitou, qui passe la majeure partie de son enfance à s'amuser dans les bois plutôt qu'à faire des travaux de couture dans des jolies robes. Elle est née à la fin des années 1630, ce qui la place dans la même tranche d'âge que Louis XIV tout au long du roman. Et d'ailleurs, à seulement 13 ans, en pleine fronde, elle surprend un complot impliquant des dizaines de nobles qui cherchaient à empoisonner le jeune roi, parvient à le déjouer en cachant le poison. À l'adolescence, elle est mariée à Geoffrey de Pérac, comte de Toulouse. Un homme extrêmement riche qui ne cesse de faire parler de lui pour son ouverture d'esprit ses positions avant-gardistes en matière de science et surtout son apparence physique. Il est défiguré par des cicatrices et une blessure d'enfance lui vaut le surnom de « boiteux du Languedoc ». D'abord rebutée par ce mariage forcé, elle finit par tomber amoureuse de cet homme plus âgé. Mais un Angélique qui détient la clé d'un redoutable complot et Geoffrey qui, tel un Nicolas Fouquet avant l'heure, qui paraît bien trop puissant pour un roi qui sort à peine de la fronde, Ce couple de rêve, il attire bien des convoitises. Geoffrey est accusé de sorcellerie, brûlé en place de grève et Angélique se retrouve seule, sans ressources et avec deux enfants à nourrir. Elle échoue d'abord à la cour des miracles, puis elle parvient au fil des livres à récupérer sa fortune et son rang en montant une entreprise florissante et en faisant un bon mariage avec son cousin, le marquis Philippe du Plessis-Bellière. Elle est enfin reçue à la cour du roi soleil et sans suffisamment de péripéties à base de complots, de pirateries, de révoltes et autres amusements pour permettre à Anne Golon d'écrire 13 livres de 800 pages chacun. Pour les connaisseurs, euh, je me permets de préciser, donc euh, il faut savoir que je me suis concentrée sur les 6 premiers romans jusqu'à son départ pour les Amériques, car ça m'apportait déjà suffisamment de matériel pour avoir une bonne vision du personnage et pour mon analyse. Et j'ai aussi occulté le quatrième roman, un nom angélique, qui se déroule en Méditerranée, et honnêtement ça m'apportait pas grand chose pour la réflexion que je souhaitais mener, donc je l'ai juste sauté. Cette fois, je pense que j'ai bien préparé le terrain, alors on va pouvoir se lancer dans l'analyse de cette chère marquise des anges. Alors s'il y a une chose à savoir sur Angélique de Sanse et de Monteloup, c'est que dès son plus jeune âge, elle sait déjà qui elle est et ce qu'elle vaut. Sa plus grande particularité physique, ce sont ses yeux, d'une teinte bleu vert très particulière. Ses parents décident alors de l'appeler Angélique, en référence à cette plante qui pousse dans les marais de son poitou natal. Mais bien au-delà de la couleur, ce symbole sera très fort pour l'identité de la jeune femme. L'Angélique, c'est une grande plante, très robuste, au parfum aussi amer que son caractère. Mais une fois cuisinée, l'Angélique devient une confiserie délicieuse et raffinée. Une belle métaphore pour un personnage avec une grande capacité d'adaptation et de séduction, mais qui n'oublie jamais sa force intérieure. Bon, le prénom déjà est lourd de signification. Mais un autre élément important pour l'identité d'Angélique, c'est son appartenance à la noblesse. Angélique sait qu'elle n'est pas n'importe qui. Du haut de ses 11 ans, elle ne manque pas de reclaquer son cousin Philippe du plessis plus fortiné et prétentieux, en lui rappelant que elle elle descend directement de Philippe Auguste, et qu'elle est bien plus noble que lui et sa lignée qui ne date que des Bourbons. Petit joueur. Alors certes, c'est pas parce qu'on est issu d'une noble lignée qu'on vaut mieux que les autres, on est bien d'accord. Angélique se base sur son ascendance noble pour construire son identité et sa confiance en elle, parce que c'est ce en quoi elle a grandi. Ce qui est important, c'est plutôt la manière dont on lui fait sentir qu'elle doit être fière d'où elle vient et de qui elle est. Il peut très bien développer une autre idée de soi-même en étant fille de mineur. Et en se disant qu'on vient d'une lignée très courageuse, par exemple, ça, ma mère, on n'a pas dû lui répéter deux fois. Quoi qu'il en soit, Angélique passera toute sa vie à se dire qu'elle mérite le meilleur parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Quand elle se retrouve dans une extrême pauvreté après la mort de Geoffrey, elle se jure de retrouver toute sa fortune et son rang parce qu'elle sait qu'elle le mérite et que c'est ce qu'elle est. Et c'est cette confiance en elle-même qui lui donne la force de se relever de remonter les échelons jusqu'à devenir la femme la plus riche de Paris grâce à son commerce de chocolat. Et même une fois devenue prodigieusement riche, elle sait qu'elle mérite encore mieux que son statut de parvenue. Elle veut regagner sa place à la cour et des titres de noblesse. Et comme elle sait qu'elle représente un très beau parti, elle a l'audace de demander elle-même son cousin Philippe en mariage, ce qui lui permet de devenir marquise et d'être reçue à la cour. Et là encore, elle n'attend pas l'invitation du roi ou que son époux l'emmène avec lui à Versailles. Elle s'impose, tout simplement. Et comme l'écrit Anne Golon. Le 21 juin 1666, la marquise du Plessis-Bélière s'enfuit à Versailles. Elle n'avait pas d'invitation, mais elle possédait en revanche la plus grande audace du monde. Du coup, la confiance de notre héroïne est extrêmement importante. Parce que quand on connaît bien sa valeur, personne ne peut nous en faire douter, Et on a besoin de personne pour se définir. Et dans la définition qu'Angélique se fait d'elle-même, il y a l'intelligence. Car si les films mettent en avant sa beauté, c'est surtout son intelligence qui lui permet de progresser. Dotée d'un esprit acéré, elle comprend vite les choses et utilise les informations à son avantage. Son intelligence, on la sent dès qu'elle ouvre la bouche. Car Angélique a une répartie plutôt salée. À seulement 13 ans, en étant seulement la fille d'un petit baron de province, elle a déjà l'aplomb de répondre au prince de Condé « Je me tairai quand ça me plaira » et je sais aussi bien me taire quand j'ai obtenu satisfaction que parler quand on m'insulte. Jeune mariée, elle sait aussi répondre avec une logique implacable à l'archevêque de Toulouse qui accusait son mari Geoffrey de sorcellerie, ce qu'elle don vraiment de l'irriter. Et ce talent oratoire, Angélique sait le mobiliser à chaque étape de sa vie. Puisqu'une fois sa fortune refaite, elle se fait rapidement une place dans le salon des précieuses notamment auprès de la célèbre Ninon de l'Enclos. Plus impressionnant encore, elle donne la réplique à Athénaïs de Montespan, la maîtresse du roi qui était bien connue pour sa verve typique des Mortemars. Non seulement elle sait s'exprimer, mais notre héroïne elle est aussi dotée de grandes capacités d'analyse. Quand elle réussit enfin à s'échapper de la cour des miracles, où elle avait échoué après avoir tout perdu, la jeune femme se fait embaucher dans une rôtisserie. Le coq Pardon, elle se fait pas embaucher, elle pose ses valises et après elle demande si elle peut rester ». J'aimerais bien voir son culot. Hein. Eh bien quand Maître Bourju, le patron, essaie de la chasser, normal, elle réussit à tourner la situation à son avantage. Parce qu'en à peine quelques jours, elle savait déjà lui expliquer pourquoi son commerce ne marchait pas et ce qu'il fallait mettre en place pour l'améliorer. Et ça fonctionne Le coq qu'elle transforme en taverne du masque rouge connaît un succès retentissant. Mais elle s'arrête pas là. Angélique sait faire fructifier un commerce mais aussi sentir les tendances. Quand elle entend que David, le petit cuisinier de la taverne, a hérité d'une exclusivité sur l'exploitation du chocolat, beaucoup auraient passé leur chemin. À cette époque, il y avait que la reine Marie-Thérèse qui en consommait et tout le monde la prenait pour une excentrique. Pas Angélique Elle, elle sent qu'il y a un créneau et beaucoup d'argent à la clé. Et elle a raison puisqu'elle lance une mode et devient la femme la plus riche de Paris. Mais pour monter un empire du chocolat, il faut pas seulement de la clairvoyance. Et ça tombe bien car la manière dont Angélique gère ses entreprises montre qu'elle a un sens aigu des affaires. Déjà, elle sait que pour faire fructifier un commerce, il faut savoir investir. Et c'est pour ça qu'elle suggère immédiatement à Maître Bourgeois de décorer sa rotisserie. Avec une jolie devanture, les clients seront au rendez-vous. Certes, il est important d'investir, mais il faut aussi éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Une leçon qu'elle a appris à la dure, puisqu'elle a commencé sa vie d'adulte en ne comptant que sur son mari qui a disparu du jour au lendemain et sa fortune avec. Alors dès qu'elle gagne un peu d'argent, elle diversifie ses sources de revenus. Et pour finir, comme elle s'est retrouvée abandonnée par tout le monde à la mort de Geoffrey, Angélique met un point d'honneur à s'attirer la loyauté de son personnel en s'assurant qu'il soit bien traité et correctement payé. Son talent et ses compétences sont tels qu'Angélique réussit un tour de force dont peu de femmes auraient pu se vanter en plein XVIIe siècle, gagner une place de choix à la cour, et ce, sans se reposer sur celle de son mari, et surtout, sans devenir une maîtresse. Avant même qu'elle ne soit reçue à Versailles, Colbert, le contrôleur général des finances de sa majesté, lui demandait régulièrement conseil. Et lors de son premier séjour au palais, il la convoque pour traiter de son expérience en commerce international. Conclusion de l'entretien J'en ai plus appris en 10 minutes, quand plusieurs nuits blanches passaient sur ces rapports malheureux. Et là où beaucoup de femmes auraient été remarquées par leur charme, c'est cet échange qui voit à Angélique sa première entrevue privée avec le roi. S'il n'est pas insensible à sa beauté, le roi continue à l'estimer pour ses capacités intellectuelles. Et c'est d'abord pour sa compétence qu'il l'envoie négocier avec un émissaire perse. Un épisode qui se soldera par un grand succès diplomatique et qui vaudra à Angélique un statut bien plus gratifiant que celui de maîtresse, celui de serviteur du royaume. également intéressant c'est que traditionnellement le commerce est un domaine plutôt masculin. Et justement, Angélique détonne car elle démontre de nombreuses qualités qui sont traditionnellement associées à la masculinité et qu'on ne cherche pas souvent à mettre en avant chez les femmes. Petite fille, on doit l'enfermer pour qu'elle daigne s'atteler à ses travaux d'aiguille. Ce qu'elle préfère, c'est grimper aux arbres parce qu'elle est très agile et se fiche éperdument de comment elle est habillée tant que c'est confortable. Car s'il y a une chose à savoir sur notre héroïne, c'est qu'elle a pas froid aux yeux. Quand Geoffrey, son premier mari, est arrêté, tous leurs biens sont confisqués, y compris leur hôtel particulier à Paris. Eh bien, devinez comment elle parvient à le récupérer Elle le gagne aux cartes Et si elle perdait, elle aurait dû devenir la maîtresse du prince de Condé. Ça demande quand même une sacrée audace. Une qualité que Philippe, son second mari, ne lui connaissait que trop bien. Quand elle lui demande pourquoi elle ne lui a pas offert le pendentif qui revient normalement aux épouses de la lignée, et qui est censé apporter du courage, il lui répond que du courage, elle n'en a que trop. Courageuse, Angélique est également une dirigeante dans l'âme. C'est elle qui à 11 ans mène les réfugiés d'un pillage jusqu'au château de son père et qui organise leur installation. Une autorité qui l'accompagne jusque dans sa vie d'adulte. Redevenue l'ennemi de la couronne après avoir désobéi au roi, elle devient un véritable chef militaire au cours de la grande révolte du Poitou. Un mouvement qui fera trembler la France entière. Ce n'est clairement pas ce qu'on attendrait d'une femme en plein 17 e La place qui est accordée à ses qualités est loin d'être anodine. Les mettre en avant, ça participe à questionner les normes de genre, mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'Angélique participe activement à cette réflexion en montrant à de nombreuses reprises son refus d'être cantonné au rôle que la société daigne accorder aux femmes. Et ça va bien au-delà de monter et gérer sa propre entreprise ou d'accomplir des missions diplomatiques pour la couronne. Une chose qui m'a agréablement surprise pendant ma lecture et qui est absente des films, c'est toute cette réflexion qu'Angélique développe autour de la maternité. Ce que je trouve intéressant, déjà, c'est qu'au fil des livres, notre héroïne tombe plusieurs fois enceinte, à différents stades de sa vie, et qu'elle donne naissance à ses enfants et les élèves dans des conditions très différentes. Dans le confort d'une belle demeure pour le premier et le dans le dénuement et la crasse de l'hôtel-dieu pour le second, chez une matrone sur le bord d'une route pour une fausse couche, et au fond des bois chez une sorcière pour sa seule fille. Le premier intérêt de ces expériences est d'abord historique et social, puisqu'il offre un panel de ce que c'est que d'être une parturiante puis une mère dans la France de Louis XIV. Encore mieux, elle ne fait aucune concession sur les accouchements, qui sont jamais une partie de plaisir pour elle, sans entrer dans des détails trop graphiques, elle déclare tout de même qu'elle en veut à Florimond, le premier, pour les souffrances qu'il lui a causées, parle carrément d'entrailles arrachées et de corps meurtri pour Cantor, son second, et pour le troisième, Charles-Henri, elle ose même dire que le travail ne l'intéressait pas, et qu'elle rageait qu'il n'y eût personne pour faire cela à sa place. Parce qu'être mère, c'est pas toujours un conte de fées. Et ça, Angélique l'apprend à ses dépens. À peine sortie de l'adolescence, elle est toute contente de tomber enceinte pour cocher la case et devenir une vraie femme accomplie. Mais quand elle se retrouve dans une extrême pauvreté avec deux enfants en bas âge à nourrir, elle mesure la responsabilité que ça représente. Qu'avoir un être vivant qui dépend totalement de vous en permanence, bah ça se décide pas à la légère. La matrone qui l'accompagne pour sa fausse couche va d'ailleurs très bien le résumer. Les enfants, ça ne fait que compliquer l'existence. Si on ne les aime pas, ça encombre. Si on les aime, ça en faible. Avec le temps, Angélique comprend aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des enfants pour s'épanouir et se sentir accompli. Et qu'au contraire, la maternité peut s'avérer frustrante parce qu'on ne peut pas accomplir tout ce qu'on veut quand quelqu'un dépend constamment de nous. Et c'est pourquoi, même si bah, elle aime ses fils plus que tout, elle finit par regretter de les avoir eus trop tôt, elle déclare qu'ils avaient encombré sa vie. Elle leur en avait parfois voulu de leur présence qui la forçait à se détourner de son propre destin pour s'occuper du leur. Elle n'était pas mûre pour les délicats bonheurs. Il faut que la femme s'enfante avant que naisse la mère. Plutôt moderne comme réflexion, vous trouvez pas Et finalement, c'est son quatrième enfant qui lui enseigne une réflexion plus controversée encore. Et ça aussi, Angélique l'apprend à la dure. Plus tard dans l'histoire, elle tombe enceinte suite à un viol ce qui, est, on va pas se mentir, une des pires manières de vivre une grossesse. L'événement est tellement traumatique qu'elle met 6 mois à se rendre compte qu'elle porte un enfant et elle tente pour la première fois de sa vie d'avorter malgré le danger car elle supporte pas de garder un souvenir permanent de cette affreuse nuit. Finalement obligée de garder cette petite fille et de s'en occuper, Angélique a beaucoup de mal à nouer un lien avec elle et c'est d'ailleurs le seul enfant qu'elle va refuser d'allaiter. Cette partie de l'intrigue, elle est là pour nous montrer que même aimer son enfant, c'est pas forcément évident et que l'instinct maternel, c'est davantage une construction sociale qu'une loi de la nature. Avec ce genre de réflexion, je pense pas trop m'avancer en déclarant qu'Angélique n'apprécierait pas d'être réduite à son statut de mère. Mais c'est pas le seul rôle traditionnel auquel notre héroïne refuse d'être cantonnée. Bien qu'elle ait somme toute un regard très positif et moderne sur la sexualité, il y a un statut qu'Angélique dédaigne plus au plus haut point, c'est celui de maîtresse. Pourtant, de nombreux hommes lui proposent, et pas des moindres, c'est pas tout le monde qui se ferait courtiser par le prince de Condé et le roi Louis XIV. Mais même si ce genre de position peut apporter du pouvoir politique et de jolis revenus, Angélique s'y refuse catégoriquement, car ce selon elle, c'est une position extrêmement instable. Quand elle cherche à revenir à la cour du roi, son ami Ninon de l'Enclos lui conseille de prendre un amant au sein de la noblesse. Simple, efficace. Mais ce qui déplait Angélique, c'est qu'il s'agit d'une position des plus incertaines. Qu'est-ce qui va arriver le jour où l'amant va se lasser Être la maîtresse de quelqu'un, aussi prestigieux soit-il, c'est en être dépendante. Et après avoir tant trimé pour retrouver sa fortune et son statut, pour elle, il est inconcevable de mettre à nouveau son destin entre les mains d'un homme. Parce qu'au fond, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour elle de rester indépendante financièrement. Quand elle commence à gagner sa vie toute seule, du coup, elle considère ses pièces d'or comme les clés de sa liberté. Et c'est pour cette raison que le mariage, bah, ça la rassure pas davantage. Certes, c'est beaucoup plus stable comme position, mais ça revient à nouveau à dépendre d'un homme et de ses décisions financières. Du coup, quand elle décide finalement de se remarier avec son cousin, le marquis Philippe du Plessis-Bélière, Angélique se montre impitoyable dans la négociation du contrat prénuptial. Elle accepte de subvenir aux besoins de son futur mari, mais il est hors de question qu'il ait accès à ses comptes ou qu'il ait des droits sur la gestion de ses entreprises. Ce n'est qu'avec cette protection et avec la promesse de retrouver un titre de noblesse qu'elle n'envisage l'union matrimoniale une seconde fois. Car des demandes en mariage, elle en a refusé un paquet. Et toujours pour le même motif. Pour une femme, à cette époque, se marier, ça revient à se soumettre institutionnellement à un homme. Quand elle y songe, elle se dit toujours que le joug marital l'aurait agacé, et elle va même jusqu'à dire que, servante ou épouse... Ça revient au même. Et toutes ces réflexions que se fait Angélique, elles vont plus loin encore. Elle ne rejette pas seulement la domination masculine. Consciente de son intelligence, de ses compétences, et grâce à l'indépendance financière qu'elle finit par acquérir, la jeune femme a une conviction. Elle n'a pas besoin d'un homme. Et ce que je trouve particulièrement drôle, c'est qu'elle nous l'annonce dès l'enfance. À 11 ans, l'intendant Moline, le partenaire commercial de son père, lui dit que si elle est capable de garder le secret sur leur petit business, il le trouvera un bon mari. Et là, la jeune fille qui avait déjà de très bonnes punchlines se dit quand même Elle n'était pas sûre qu'il s'agissait là d'un présent remarquable. Qu'en ferait-elle Personnellement, je trouve ça fantastique. Parce qu'avec son innocence d'enfant, elle trouve déjà qu'un mari ça sert pas à grand chose. Mais qu'en plus, ça risque de l'encombrer plus qu'autre chose. Et plutôt que de s'estomper avec la maturité, cette conviction ne fait que se renforcer avec les années et le vécu d'Angélique. Pour ceux qui connaissaient déjà les films, vous savez qu'on insiste beaucoup sur son histoire d'amour avec Geoffrey, son premier mari. Et sa quête pour le retrouver allant jusqu'à la brander comme la plus grande amoureuse du cinéma. Si vous voulez m'énerver en un temps record, c'est cette phrase qu'il faut me sortir. Déjà parce que ça occulte tout ce que je viens de vous expliquer sur le caractère et les accomplissements d'Angélique, mais aussi parce que Geoffrey, euh, c'était un bon mari pour Angélique, le temps que ça a duré. Ah Là, je pense que je vais commencer à me faire des ennemis. Attention, je crache pas dans la soupe. Geoffrey, il était très bien pour un premier mari, surtout pour une jeune angélique qui sortait à peine de l'adolescence. J'apprécie vraiment beaucoup qu'il connaisse et qu'il respecte la notion de consentement, ce qui était encore moins courant pour un homme au XVIIe siècle. On ne peut pas lui enlever ça. Il est très patient avec elle, il lui montre que la sexualité c'est que une question de plaisir et d'amour qu'un devoir féminin. J'aime bien aussi le fait qu'il lui apprenne le goût du savoir, à apprécier les belles choses, encore mieux qu'il lui montre qu'il n'y ait rien de plus important que la liberté et l'indépendance. C'était tout ce dont Angélique avait besoin à une période où elle n'était pas encore vraiment adulte. Mais je suis pas sûre que notre marquise des anges aurait pu accomplir autant de choses, développer son potentiel et s'épanouir autant si elle était restée mariée avec lui. Et même si elle était très amoureuse et qu'elle n'hésitera pas une seconde à aller à sa recherche quand elle aura la preuve qu'il a survécu au bûcher, Angélique est totalement consciente du fait qu'elle s'est non seulement très bien débrouillée toute seule mais qu'en plus son célibat lui a été grandement profitable. Et elle le résume très bien avec cette phrase, elle n'avait appris à se connaître elle-même que dans le combat féroce que lui avait un l'existence qu'elle avait dû mener seule. Le problème, c'est qu'une femme qui découvre qu'elle a besoin de personne, ça dérange beaucoup. Et c'est ce même intendant Moline, qui enfant lui avait promis un mari, va des années plus tard résumer ça avec ce qui est pour moi une des meilleures citations de l'œuvre d'Anne Gollon. Tant qu'une femme doute d'elle-même, on peut encore lui faire entendre raison. Car c'est quand elle a atteint sa maturité, qu'elle est en possession d'elle-même, qu'on peut redouter le pire. Car alors elle n'obéit plus qu'à ses propres lois. Mais cette peur ne se révèle pas seulement dans les paroles des personnages. Au fil des romans, chaque fois qu'Angélique s'impose, gagnant d'indépendance, sort des carcans que la société lui impose, les hommes tentent toujours de la décrédibiliser en la ramenant à son statut de femme. Parce qu'une femme, c'est bien connu, c'est irrationnel par nature, alors parfois ça fait des bêtises. Et pour moi, c'est vraiment le comportement de Louis XIV qui illustre toute l'hypocrisie de cette vision. Tant qu'il croit qu'il peut la mettre dans son lit, il n'a aucun mal à célébrer son intelligence. Mais quand elle lui fait clairement comprendre que ça n'arrivera jamais, il cherche à la faire enfermer. Serviteur du royaume un jour, ennemi public le lendemain. Et c'est exactement pour cette raison qu'Angélique ne supportait pas l'idée de devenir une maîtresse. En particulier celle du roi. Elle aurait la sensation de n'être qu'un jouet glorifié. Car s'il y a une chose qu'elle a toujours dénoncée et qui est intimement liée à son désir d'indépendance, c'est l'objectification du corps féminin par la jante masculine. Et encore une fois, c'est quelque chose dont elle était consciente dès l'enfance. Quand, invitée au château du plessis elle entend les commentaires des dames sur son apparence, elle se demande indignée si elle n'est pas une mule sur un marché de bestiaux en fait. Un constat qui se renouvelle à son mariage quand on lui conseille de consommer des truffes afin d'attendrir sa chair en vue de la nuit de noces. Offusqué, Angélique fait le parallèle avec une oie qu'on gaverait avant un festin. Et finalement, après des années de commentaires franchement déplacés, le meilleur exemple reste encore le roi, qui l'enferme quelques jours dans un couvent après qu'elle a été surprise au lit avec un prince hongrois. Elle était veuve, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Hein. Mais non, pas pour le roi, qui joue la carte de la trahison et de la morale, alors que c'est simplement de la possessivité mal placée. Parce que si elle veut pas coucher avec lui, alors elle a le droit d'aller avec personne. Bon, ça fait un moment que je parle et vous avez dû vous rendre compte d'une chose. Certes, je fais de mon mieux pour vous montrer qu'Angélique questionne les codes traditionnels du genre, est extrêmement indépendante, intelligente, insoumise, et qu'elle refuse d'être cantonnée au rôle féminin de l'époque. Mais quand même, elle gravite autour de beaucoup d'hommes. Et les femmes alors Eh bien laissez-moi vous rassurer, le livre passerait haut la main le test de Bechdel et au-delà de ses domestiques avec qui elle noue pour la plupart un lien très fort, Angélique a tout de même de bonnes amies comme Ninon de Lenclos ou Françoise d'Aubigné. La première chose à noter c'est qu'Angélique ne s'abaisse jamais à se disputer avec une femme pour un homme. Quand, tombée dans une extrême pauvreté, elle échoue à la cour des Miracles, elle n'a d'autre choix que de devenir la maîtresse de d'Aine, le chef d'un gang de malfrats. Sans ça, elle prenait le risque de se faire violenter ou de finir à la rue. Le souci c'est qu'en devenant son amante, elle prend la place d'une autre femme que l'on surnomme la Polac. Au début, la Polak lui est franchement hostile. Et eh bien Angélique parvient tout de même à se lier d'amitié avec cette dernière et au final, au lieu de parler de mec, elles finissent par se soutenir. Si bien que la Polak lui apprend même à se défendre avec un poignard et l'aide à récupérer les enfants qui ont été kidnappés. Idem quand elle est enfermée contre son gré dans un couvent. Elle parvient à sortir en sympathisant avec une prostituée. Elle a beau vouloir être indépendante des hommes, elle ne perd pas de vue que dans un monde franchement hostile aux femmes, il faut savoir se soutenir, peu importe le milieu. J'ai parlé de la Polaque et d'une prostituée, mais j'aurais pu aussi mentionner le nombre de services qu'elle rend aux autres courtisanes une fois devenue marquise. Et quand je vous disais que ces femmes avaient mieux à faire que de parler d'hommes, n'oublions pas son arrivée très remarquée dans les salons des précieuses, où elles avaient bien d'autres sujets de conversation que la dernière ringave de quelques courtisans. Au final, la seule femme avec qui cette logique de sororité ne fonctionne pas, c'est Athénaïs de Montespan, la favorite du roi qui va jusqu'à essayer de la tuer par jalousie. Et ce, après qu'Angélique n'ait été rien d'autre qu'une amie fidèle, donc Je pense pas qu'on peut lui en tenir rigueur. Mais au final, vous savez ce qui rend ce portrait de femme d'autant plus savoureux Malgré toutes les réflexions modernes et féministes autour d'Angélique, Anne Gaulon ne manque pas de nous livrer un personnage profondément humain et donc réaliste. Un aspect que j'adore chez elle, c'est que peu importe les circonstances, aussi tragiques soient-elles, notre héroïne a toujours un solide appétit. On pourrait lui parler de quelque chose d'extrêmement important, d'une question de vie ou de mort, si elle a faim, elle va pas réussir à se concentrer sur ce que tu lui dis. Tout le monde a ses failles, et la plus drôle chez Angélique, c'est son estomac. Dans la même logique, j'ai passé beaucoup de temps à vous détailler ses nombreux accomplissements, mais Angélique n'est pas capable d'être une héroïne 365 jours par an quand même. Avec tout ce qu'elle vit, c'est normal de craquer par moments. Typiquement, avec toutes les intrigues et l'hypocrisie de la cour, elle va souvent flirter avec l'alcoolisme. Et à un moment, elle va même jusqu'à songer au suicide. Et c'est justement cette humanité et ce réalisme qui donne, à mon sens, encore plus de force au personnage. Et c'est avec ce dernier point que je vais m'arrêter. J'espère que cette analyse angélique Marquise des Anges aura pu vous inspirer et surtout vous faire découvrir, redécouvrir un personnage dont on oublie parfois le caractère profondément moderne et féministe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me laissant un avis ou en me retrouvant sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast si le concept vous plaît. D'ici là, j'ai hâte de vous retrouver pour un nouveau récit sur Ironie d'Histoire.